0: Muy buenas equipo, soy Tony López y esto es Sempre en Forma, el podcast, un programa en el que intentaré aportar mi granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia, en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie cómo se sale. ¡Empezamos! Y buenas equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al, al podcast, este rinconcito donde vamos a intentar aportar granitos de, de arena o de información o, o de enfado o de frustración y ¿qué tal? ¿Cómo van las piernas? Espero que, que estén en ese puntito de sensación de haber currado mucho esta semana y a la vez pidiendo un poquito de tregua y si te toca competir, pues espero que que lo puedas dar todo y que el tiempo acompañe y tengas el día perfecto pues nada, primero de todo como siempre agradecer que dediquéis vuestro vuestro rinconcito de tiempo a escuchar este podcast ya que para mí es algo muy valioso, ya que más que menos vamos, vamos a puleditos de tiempo día a día pero bueno, que encontréis ese rinconcito, ese momentito para, para dedicarle al podcast pues es de, es de agradecer y gracias por vuestras interacciones y mensajes, feedbacks y comentarios tanto en redes como personalmente. Ya sabéis que es algo que no cansa ni molesta, ¿vale? No, no creáis que seáis pesados por comentar y por, y por aportar. Todo, todo es bienvenido. Recordad que si, que si hay algo que, que no os ha quedado claro o algún aspecto que consideréis que, que lo que he aportado es, es discutible o que tenéis una opinión diferente, estaré encantado de de responderos y ayudaros incluso si tenemos que discutir un rato os puedo invitar a un café y discutimos sin problema una vez finalizados los, los agradecimientos vamos, vamos al día pues tenía pendiente sacar otro, otro episodio de pregunta-respuesta recordad que podéis hacerme llegar vuestras consultas y si dudas en forma preferiblemente de nota de voz aunque ya sabéis que si os da palo salir en formato a voz podéis hacerlo por escrito sin problema pues esta semana tenemos nota de voz de, de nuestro amigo Damián, recién llegado al mundo del, del triatlón, que el pobre creo que aún no se ha enterado, que no sabe o no ha entendido que, que en este mundillo todo el mundo sabe cómo se entra, pero difícilmente sabemos cómo, cómo se sale. Pero bueno, no se lo digáis, vamos a escuchar directamente la nota de voz y arrancamos con el episodio. Hola, Tony, Como sabes, soy un triatleta amateur y novato. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuál es la mejor manera o técnica de aumentar tu capacidad de correr mayores distancias? Es decir, pasar de 5 a 10 kilómetros, de 10 a 15 o de 15 a 20. Porque he oído técnicas como el fartle, Fartlek, series, etc. Y no sé muy bien cuál debes utilizar o cuál es la mejor. Muchas gracias, un saludo. Bueno, para empezar, las gracias y el saludo. Para, para Damián. Eh, bien, vamos a, vamos a desmembrar la, la pregunta por partes, ¿sí? Primera parte, eh, ¿cuál es la mejor manera de, de, asimilar de asimilar volúmenes? Es decir, como dice Damián, pasar de correr de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, es la, es la típica duda cuando empezamos a, a entrenar, cuando sentimos que ya, venga va, ya me he puesto las pilas, ya me he comprado la equipación, y empezó a entrenar y de golpe ves que estás sufriendo por correr 5 kilómetros y aquí la peña está corriendo maratones y medias maratones y trails de ultradistancia y full Ironmans y halts y no sé qué y estoy aquí sufriendo por correr 5 kilómetros y por otro lado, la pregunta que nos hace de mañana es el tema de los mejores métodos de entrenamiento que si series, farlex, trabajos continuos... Uh, también otra cosa que nos suele pasar y más hoy en día es que nos asalta información y métodos de entrenamiento y entrena como Mario Mola y entrena como Blumenfeld el método noruego y los contrastes y, y nos bombardea a información y llega un momento que no, no das abasto y no sabes ni por dónde empezar por lo tanto, para empezar también duda habitual y normal no te sientas desemparada y vamos a intentar dar respuesta a la pregunta. Eh, me gusta porque, para empezar, el planteamiento que hace Damián, eh, me gusta bastante porque habla de, de pasar de correr de 5 a 10, o de 10 a 15, o de 15 a 20. Eh, se nota que ya ha que ya escuchado algún que otro episodio de este podcast y, y ha entendido y tiene asimilado que no... Que no se puede pasar de correr 5 kilómetros a, a correr un maratón Al menos ha, hecho, ha tenido en cuenta el tema de la progresión Por lo tanto, por ahí perfecto, Damián, aprobadísimo Pues bien, tengo, tengo una respuesta perfecta Tengo un método infalible para, para asimilar volúmenes Una fórmula mágica, un secreto jamás contado el, el hada cadabra del entrenamiento Como si fuese la piedra filosofal del rendimiento físico que consiste, coge papel y boli, porque viene el episodio de papel y boli, y me pongo me pongo modo brujo, modo, modo gurú, para, para robar un conjuro mágico, ¿sí? una fórmula perfecta para mejorar tu rendimiento. Aunque ya te digo que no existe, y ya lo sabes, el plan perfecto. Pero no se lo digáis a una, Damián, que si si no, no se queda hasta el final del episodio. Por lo tanto, vamos a, vamos a coger la, la poción básica y vamos a intentar meter los ingredientes. Eh, ingredientes que vamos a usar son los ingredientes perfectos para mejorar el rendimiento, ya sea correr 5 kilómetros, nadar 3.800 metros, pedalear 5 horas, hacer un ultraman... O sea, los secretos y claves que te voy a contar hoy te sirven para cualquier objetivo relacionado con el entrenamiento, ¿sí? Pues estas, estos ingredientes mágicos lo vamos a enlazar con los principios del entrenamiento Que si no has oído hablar nunca de los principios del entrenamiento, eh, este capítulo te va a interesar mucho Y si ya has oído hablar de ellos, este capítulo te va a servir para recordar o incluso resetear Porque a veces se nos van, se nos van y se nos disipan y se nos confunden y vamos a, vamos a volver al origen, ¿sí? Los principios son la base de todo, son la base el, el principio elemental O sea, todo plan de entrenamiento, todo proyecto deportivo tiene que tener en cuenta estos principios, ¿sí? Vamos a ir principio por principio Venga, arrancamos, principio número uno, este me gusta mucho, es el principio de la totalidad y dice tal como así ¿sí? en modo teórico es que el entrenamiento debe ser un proceso multifactorial el cual debe tener una visión de conjunto de todas las tareas y ahí viene mi, 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 mi mítico discurso siempre ya siento que me repito lo siento por repetirme pero es que creo fuertemente en, este, en, este, en esta frase ¿sí? el running es mucho más que simplemente correr el ciclismo es mucho más que simplemente pedalear, nadar es mucho más que hacer brazadas dentro del agua, el trail es mucho más que correr por las montañas y, por supuesto, el triatlón es mucho más que la suma de tres disciplinas deportivas. Lo que la gente ve... Cuando ve nuestras fotos de finisher cruzando metas es solo la punta del iceberg. Abajo hay un trabajo multifactorial de entrenamiento, no solo de la disciplina en sí, no solo del correr, la bici, la natación, sino de todos los elementos complementarios, como serían los entrenamientos cruzados, que ya sabes que es el tema de combinar diferentes disciplinas, los entrenamientos complementarios entrenamientos de fuerza, ya sea general, específico, compensatorio, preventivo... Que si core, que si lo que sea, que si estiramientos, que si movilidad... Y los cuidados del entrenamiento invisible, como sería el cuidado del sueño, de la alimentación, del descanso, del estrés... Y también de todos los aspectos que no debemos abandonar, como los psicológicos... La gestión del día a día, la gestión de las competiciones la gestión del, del, del compromiso y de la combinación de familia, trabajo uh, hobby, compromisos etc, etc y ante esto hay, hay mucha gente, muchas personas que son talentosas físicamente pero que fracasan con el resto de elementos que engloban el deporte, no solo de talento vive, vive el deporte, o sea, no hay que olvidarse tampoco de los aspectos como la estrategia de carrera especialmente en la en la media y larga distancia y, y todo ello englobado es como un saco de un cajón de desastre con todos estos elementos y hay que juntarlos para poder llegar a, a rendir mmm, al menos con, con una durabilidad con una historia con un proyecto a largo plazo ¿sí? correr 5K y hacer un tiempo de sub 4 cualquier persona con un mínimo talento puede hacerlo Ahora, estar durante 10, 15, 20 años entrenando para mantenerte ahí, no todo el mundo puede hacerlo. Por lo tanto, también el primer truco, la primera receta mágica o el primer ingrediente perfecto para pasar de correr de 5 a 10 kilómetros está en no pensar solo en correr 10 kilómetros, sino en pensar en todo lo que engloba mejorar como deportista. O sea, no dejes de lado el entrenar en la fuerza, no dejes de lado la alimentación, no dejes de lado todo, el descanso, el sueño, todo. O sea, conviértete en un deportista, no quiero decir de élite, pero sí como rompe el chip. No pienses solo en correr, sino en tu totalidad como deportista. No intentes solo mejorar ritmos, mejorar carreras, sino ser un mejor deportista. Vamos con el principio número 2. Este también me gusta mucho, que es el principio de la individualización. Las teoría, ¿eh? teóricamente, se habla de que las características morfológicas y funcionales de cada sujeto determinan este principio de entrenamiento. Cada persona es un todo con sus características propias y específicas, diferente de los demás en todos los aspectos. Aspectos, no, aspectos. Antropométrico, funcional, motor, psicológico y, más importante, un, a nivel logístico, personal. Eso me, te, lo he añadido yo, te lo he añadido yo, pero el tema del contexto de, de, de tu día a día, de tu mochila, te hace único e indivisible. Es decir, tú tienes tu propia realidad y a partir de ahí tenemos que ir trabajando. Todos somos nuestra madre y nuestro padre Cada uno carga con su mochila Algunos la lleva más cargada, algunos la lleva más descargada Pero cada uno con su mochila va tirando Este es para mí uno de los principios más importantes del entrenamiento físico Y si existiera, si existiera un dios llamado individuos eh, Crearía una, una religión y sería, sería el sacerdote mayor de esta religión Para mí la individu individualización es, es la clave Siempre explico que, que no somos máquinas, que somos cuerpos humanos y por lo tanto no existe respuesta correcta a la pregunta de, de, de Damián. O sea, no existe, existe una fórmula mágica para todos, eh, pero sí que existe el método perfecto que sería el método que se ajuste a ti como deportista. Eh, las cargas que puedas asimilar, eh, los volúmenes que puedas asimilar, las densidades que puedas asimilar. Eh, hay que ir a ensayo error, probar, probar y probar. Mi recomendación de nuevo, también es que te olvides de Farlex, de series, de rodajes, de gigs. Lo importante es hacer un, un trabajo individualizado, empezando por la base e ir ajustando gota a gota, teniendo en cuenta la totalidad, que hablábamos en el punto anterior, y tus aspectos individuales. Por lo tanto, en el plan perfecto, eh, para mí y no solo para mí sino para ti es el que se adapta a ti en tu totalidad y, y no al revés o sea no tienes que tú adaptarte a un plan ese es el gran error de los, de los planes genéricos ¿sí? Eh, no creáis en, en publicidades en, en anuncios de plan perfecto para pasar de correr de 5 kilómetros a 10 kilómetros en 6 semanas porque dos personas podrán hacer ese plan al pie de la letra, y uno responder perfectamente, y el otro lesionarse a los dos días. Por lo tanto, la clave de esta individualización para mí es el ensayo error. Eh, existen unas bases, unos elementos iniciales, pero a partir de ahí hay que ir ajustando, ajustando, ajustando y reajustando. Eh, quien te cuente lo contrario miente, o no te miente, pero, <risa> pero lo que crees es, es mentira. Por lo tanto, Totalidad, tenerte en, como persona, como un todo, y luego individualización. Parecen opuestos, pero realmente son, son principios elementales. Están por encima del resto de los principios, ¿sí? Pues nada, vamos con el principio número 3, principio de intensidad. Que si no lo escuchaste, dediqué un, un episodio especial al tema del, del control de la intensidad a partir de una pregunta que nos hizo nuestro compañero Paulino. Y en ese episodio te explico cuál es la mejor herramienta para medir la intensidad dependiendo de tus de tu deporte y dependiendo de tus recursos. Pero bueno, no te vayas a dar de inmediato a ese episodio. Cuando acabes este, te pasas por el, por el anterior y todos lo que no hayas escuchado. Eh, la teoría del principio de la intensidad es que el estado de entrenamiento de un sujeto se mejora cuando tu intensidad es suficiente para provocar una activación del metabolismo energético y de los distintos sistemas del cuerpo humano. Es decir, vamos a intentar <ríe> traducir esta información. El organismo está sometido a un esfuerzo físico, sería el entreno. Ante este esfuerzo, eh, lo que hace el cuerpo es adaptarse progresivamente para soportar cargas cada vez mayores, ¿sí? es por ello que pueden darse diferentes situaciones cuando sometemos al organismo a diferentes estímulos dependiendo del tipo de estímulo y dependiendo de su intensidad, el cuerpo reacciona de diferente forma tenemos, por un lado, estímulos de baja intensidad son estímulos, es decir, cuando hablamos de estímulos son entrenamientos que no provocan ninguna respuesta es decir, están por debajo del umbral de intensidad suficiente para generar eh, adaptaciones aunque no significa que siempre tengas que entrenar por encima de las intensidades eh, medianas sino que a veces eh, usemos estos, usamos este tipo de entrenamientos eh, en forma eh, como medio regenerativo o de compensación o sea, para favorecer el proceso de recuperación incluso en fases de, de tapering, lo que hacemos es provocar una supercompensación es decir, favorecer que todo lo que hemos entrenado, todo lo que hemos estresado al cuerpo se recupere y como respuesta esta respuesta nos lleve a un mejor estado de forma, una mayor adaptación. Por eso usamos a veces, a veces eh, como estrategia estímulos de baja intensidad Luego tenemos los estímulos o entrenamientos de mediana intensidad Son, son entrenamientos como de, de mantenimiento, es que no provocan una adaptación, pero sí una, una excitación. Serían todos los trabajos de, de mantenimiento de continuidad hay que tener en cuenta que muchas veces, al principio, especialmente cuando se empieza a entrenar, necesitamos crear una, una capacidad de entrenar para soportar entrenamientos. Es decir, no siempre entrenamos para mejorar nuestro rendimiento, sino para poder en un futuro asimilar más cargas. Evidentemente, cuando empiezas a correr o a entrenar, no puedes entrenar a diario. Pero en un futuro, eh, cuando lleves mucho más tiempo entrenando, puedes entrenar a diario sin problema. Lo que pasa es que tienes que jugar con las intensidades de estos entrenamientos. Luego, por otro lado, tenemos los estímulos de intensidad fuerte, que estos ya son los entrenamientos que no solo provocan una excitación, sino que además eh, se suma a la adaptación posterior y la supercompensación para la mejora de las capacidades del organismo. Serían los entrenamientos de calidad. Serían los entrenamientos que intentan estimular. Son ya entrenamientos eso, de calidad. Que esos ya sí que aportan adaptaciones. Pasa que pasa que hay que saber gestionarlos. Y si no podemos estar entrenando siempre con entrenamientos de calidad. Eh, todos los días de la semana. Con todas las, las diferentes disciplinas. Y luego finalmente tenemos los estímulos de intensidad demasiado fuerte. Que serían los estímulos que provocan un desgaste. Sin posibilidad de recuperación. Ya puede ser que el estímulo sea demasiado fuerte o que llevamos acumulados demasiados estímulos. Eh, se, podría dominar, se le podría denominar como shock o sobreentrenamiento. ¿sí? Por lo tanto, necesitamos un buen control de la intensidad y entender las, los diferentes tipos de entrenamientos que trabajamos y sus objetivos. ¿sí? Importantísimo. Seguramente no el tema que me comentaba Damián de los 5 kilómetros seguramente no aguantas más de 5 kilómetros porque no hay un buen control de la intensidad. Seguramente, por encima de, seguramente se corre por encima de tus posibilidades. Para poder asimilar volúmenes superiores, lo que hay que hacer es entrenar a intensidades bajas, ¿vale? que nos garanticen que no, se nos, que no se nos sature el sistema y podamos mantener esa intensidad. Incluso, dependiendo de los ritmos, puede que se tenga que trabajar en formato cacos. Que si no os he oído hablar nunca de los cacos, es simplemente que no se mataron creando el nombre. Es la combinación de caminar y correr. Es decir, trabajar de forma interválica con bloques de carrera y bloques de eh, caminar. O sea, realmente si uno tiene un umbral, eh, el umbral anaeróbico a 6'30", para poder eh, aguantar más de 5 kilómetros, para aumentar ese volumen, tendrá que combinar ese 5, con bloques 6-30, por ejemplo, con bloques de caminar a ritmos mucho inferiores. ¿sí? Pero bueno, hay que analizar de nuevo cada caso y ver si es una cuestión de asimilar volúmenes o de, o de controlar la intensidad. Lo que, lo que quiero que quede claro es que si, si corres 5 kilómetros a 5, no puedes aspirar a correr 10 kilómetros al mismo ritmo, en dos días primero hay que asimilar el volumen a ritmo un poquito inferior, más bajo y luego pues ya con el futuro se correrá más rápido eh, importante establecer zonas de entrenamiento hacer algún test para ver dónde están tus umbrales y a partir de ahí establecer a qué ritmos eh, podrás asimilar las nuevas cargas y, y luego ya veremos si lo puedes hacer a través de farles de, de intervalos de hits mm, Olvidémonos un poquito de ese, de ese tema y vayamos a, al tema más general, al entender los conceptos, ¿sí? Pero bueno, el principio de intensidad es ese. ¿eh? El principio es el que necesitamos cierta intensidad, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, pues nos aporta unos beneficios o simplemente nos mantiene o simplemente nos ayuda a recuperar o realmente nos hemos pasado y, y no estamos favoreciendo nuestro rendimiento, sino todo lo contrario. Vamos con el principio número... Número 4, que es el principio de la supercompensación, que es súper importante. ¿eh? La supercompensación es la base de todos los procesos de entrenamiento y es la respuesta al por qué mejoramos. Se basa, se basa en lo comentado anteriormente, el tema de las intensidades de los estímulos. Es decir, el cuerpo pasa a estar en reposo, en un estado de equilibrio. Realizamos una sesión de entrenamiento y justo después de la sesión de entrenamiento... Nuestro, nuestro estado de forma, nuestro rendimiento, decae. Es decir, tú una vez que has hecho un 5K, no puedes salir a correr en, con el mismo estado de frescura que estabas al principio. Por lo tanto, una fase inicial hay como una curva hacia abajo en que tu rendimiento desciende. Como respuesta, el cuerpo lo que hace es regenerar y recuperarse. O sea, al día siguiente a lo mejor ya puedes correr... Incluso esta recuperación no va al punto inicial de equilibrio Sino que va por encima O sea, tenemos una curva hacia abajo Remontamos hasta el punto de equilibrio Y una curva inversa Mejorando nuestro rendimiento O sea, por lo tanto El, el, el objetivo al volver a hacer el entrenamiento Es volver a entrenar justo en el punto De máxima adaptación Para seguir mejorando Es como si aplicamos el entrenamiento justo en el momento adecuado este, Esta adaptación va mejorando es lo que se, esta respuesta del cuerpo es lo que se conoce como supercompensación. Es decir, que no vuelve al nivel anterior de equilibrio, sino que a un nivel superior. Pero importante que estas adaptaciones se pierden, lo que comentamos, si no se aplica otro estímulo de entrenamiento eh, justo en el momento de, de la adaptación. Por lo tanto, dependiendo de en qué momento de la supercompensación realicemos la siguiente sesión de entrenamiento, tendremos tres tipos de supercompensación. O sea, teníamos tipos de intensidad y ahora tenemos el tipo de, de, su, de supercompensación. Y esto es dependiendo del momento en el que aplicamos el siguiente entrenamiento. Tenemos una supercompensación nula cuando se pasa demasiado tiempo entre sesiones y se pierden las adaptaciones. Sería el típico caso de, del dominguero que se enfunda el chandal de domingo a domingo Corre sus 5 kilómetros y se va a desayunar, a tomarse su café con leche, su donut, pero no mejora. ¿Y por qué no mejora? Porque de domingo a domingo eh, ha perdido todas las adaptaciones. Es decir, ha entrenado el domingo, el cuerpo se ha recuperado, el lunes empezaba a estar bien, el martes ya podría volver a entrenar, pero como no ha entrenado, el cuerpo tiende a volver al estado de equilibrio. No mantiene las adaptaciones eternamente. O el típico dominguero ciclista que sale con la grupeta a muerte domingo a domingo, pues jamás de los jamases va a, va a mejorar. ¿sí? Por lo tanto, estímulos de forma consciente y continuada. Luego tenemos la supercompensación negativa, que sirve como el caso opuesto. Pasa demasiado poco tiempo entre sesiones y aplicamos el entrenamiento en la fase de recuperación. Eh, mal gestionado puede provocar sobreentrenamiento, bien gestionado puede convertirse en una supercompensación muy grande. Por lo tanto, es muy importante de vez en cuando levantar el pie del acelerador, especialmente cuando nos acercamos a, a una competición. Es decir, podemos, incluso es uno de los trabajos de los entrenadores, pasa que es la línea entre el bien y el mal está... Es muy fina y la idea es ir entrenando, ir acumulando entrenamientos. Incluso cuando ya tiene un bagaje se pueden hacer dobles sesiones. Y como respuesta aplicamos el entrenamiento perdón, en el punto bajo, es decir, estamos en carga. Estamos que el cuerpo aún está recuperando y le metemos otro impulso, le metemos otro impulso. Y en lugar de ir volviendo al punto de equilibrio, cada vez nuestro estado de forma está mucho más abajo. Y de vez en cuando toca, hoy toca, esta semana toca... Eh, un microciclo, es decir, una semana de recuperación y es para ayudar a que todo ese trabajo que hemos realizado vuelva hacia arriba y se, se favorezca la recuperación y nuestro estado de forma mejore. Lo que pasa es que no te lo recomiendo en, en fases iniciales en fases iniciales te recomiendo entrenamiento, tiempo de descanso de, depende del tipo de entrenamiento 24-48 horas volver a entrenar, 24-48 horas volver a entrenar, o sea, uno de los, de los principios para aumentar el, el nivel de entrenamiento es, es jugar con la densidad, con la frecuencia de los entrenamientos, ¿sí? Cada vez ir acortando. La pregunta cuando me preguntan, y a menudo me preguntan si es necesario entrenar a diario, pues siempre depende del bagaje del deportista. Hay deportistas que ya llevan un bagaje importante y evidentemente pueden entrenar a diario, lo cual no significa que a diario hagan series, sino que a diario... Pueden aplicar eh, estímulos de entrenamiento, ya sean trabajos compensatorios, ya sean entrenamiento cruzado, ya sean eh, entrenamientos de intensidades bajas. Lo que no podemos hacer es, a diario, entrenar far legs, a diario, entrenar hits, a diario, entrenar alta intensidad, porque lo que vamos a hacer es asegurarnos la lesión. Finalmente, con lo de la supercompensación, que me voy, tenemos las adaptaciones, las respuestas supercompensación positivas que serían las, las perfectas. Sería cuando aplicamos el estímulo justo en el punto, punto elegido de la, de la supercompensación y mejoramos de forma progresiva. Eh, por lo tanto, Damián, te recomiendo que intentes buscar las, las, las positivas, ¿sí? la, las, el momento de, de supercompensación positiva. Importante que todo esto es teoría del entrenamiento y no es práctica el entrenamiento. La práctica... Eh, todos estos principios se combinan y hay que, hay que respetarlos, eh, hay que respetarlos todos para, para conseguir esa, esa receta mágica, ese plan perfecto. Pero bueno, también con el tema de la supercompensación, sí que es importante que entiendas el, el concepto de por qué hay que recuperar y cuándo hay que entrenar y no entrenar, pero. Si entiendes el concepto y escuchas bien al cuerpo, vamos a, ir, vamos a ir mejorando, seguro. Lo que no puedo hacer es, si quiero correr 10 kilómetros, es cada día intentar correr 10 kilómetros, ni pensarlo. Hay días que hay que correr menos, hay días que hay que correr un poquito más, hay días que hay que jugar con la intensidad, hay días que hay que jugar con otros elementos. Seguimos con los principios. Bueno, principio número 5, importantísimo, el principio de progresión. Eh, es importante... Saber que la aplicación de un estímulo constante, es decir, de entrenamientos bien planteados, bien planeados, supone inicialmente una evolución positiva del rendimiento, seguida de un estancamiento y finalmente de una involución o disminución de dicha capacidad. Es decir, que entrenando, lo que comentamos con la supercompensación, nuestro rendimiento inicialmente desciende, estamos cansados, como respuesta nuestro cuerpo se adapta y mejora, pero si no volvemos a entrenar, estas adaptaciones se pierden. Por lo tanto, sin trabajo constante no hay mejora. Repito, constante, largoplacista. Esto, esto ya sabes que no va de, de entrenar tres meses para hacer una carrera y listos. Esto va de, de ser runner, de ser ciclista, de ser nadador, de ser triatleta. No de hacer una carrera. Por lo tanto, también, esto no va de correr 10 kilómetros. Esto va de convertirse en runner bueno en tu caso esto no va de hacer un triatlón olímpico al año y luego tirarse la bartola no no esto va de que te conviertas en triatleta y bueno como ya sé que has tonteado con el triatlón ya estás, estás enganchadísimo y ya estás dentro pero bueno eh, constancia constancia aparte el principio de progresión no nos explica que debemos aumentar la carga de los entrenamientos de forma gradual para garantizar la mejora por lo tanto, pasar de correr 5K a correr 10 al día siguiente evidentemente es un error pero cuidado que la, la progresión de la carga puede realizarse alterando diferentes parámetros como ya te comentaba no solo hay que aumentar el volumen o la intensidad sino que también podemos trabajar con, con la frecuencia es decir, con los días que entramos a la semana con la densidad dentro de la sesión, es decir, con los bloques de, de carga y de recuperación evidentemente tenemos que trabajar con el volumen y con la, en la intensidad pero también podemos progresar porque no? a nivel técnico e incluso trabajando elementos eh, fuera de, de, del componente fisiológico podemos trabajar el tema de la cadencia incluso podemos trabajar temas psicológicos como, como temas que hablamos el otro día de la música, trabajar con ...con el tema de la estrategia de desviar la atención y, y, por ejemplo, estar centrados en otros elementos que nos lleven lejos de, de la fatiga. Pero bueno, lo importante es el tema de la progresión, de la progresión tanto en positivo como en negativo. Es decir, tenemos que ir cada vez aplicando estímulos un poquito más exigentes porque ya sabemos que el cuerpo se ha adaptado. Si tú siempre corres 5K durante un año, evidentemente esos 5K al principio eran un estímulo muy estresante para tu cuerpo pero en el futuro, cuando lleves un año, ya no es un estímulo estresante, será un entrenamiento casi de recuperación. Por lo tanto, cada vez tendrás que correr un poquito más, ya sea un poquito más rápido, un poquito más distancia, o bien ir acumulando entrenamientos, pero también a nivel negativo, es decir, no pasarse con la progresión. Lo que comentamos, no puedes pasar de correr 5 kilómetros al día siguiente correr 10, o sea, a largo plazo hay que ir progresando. Por otro lado, principio número 6. Vamos con el principio de la continuidad. Cuidado, este. Si antes he dicho que era un feligres del, del dios de individuos, eh, existe, existe un ser superior y es el de la continuidad. La continuidad. Eh, para mi forma de ver este mundillo es la, es la esencia de todo. Cuando pensaba en la respuesta a la duda de Damián y decía que no existe respuesta. Respuesta ideal o un método perfecto. Estaba pensando en que sí que existe. Existe cualquier método que sea constante eh, seguramente garantiza el éxito. O sea, cualquier plan eh, que implique constancia es mejor que... Que ningún plan o cualquier plan que sea cortoplacista o que sea entrenar 15 días y luego abandono. Por eso, ya te digo, no creo en seis semanas preparar para preparar un medio maratón. En, prepara tu Ironman en seis meses. Ostras, no, porque y luego de los seis meses, ¿qué hacemos? ¿O no? Continuidad, continuidad y continuidad. Eh, sin constancia, sin perseverancia, sin insistencia, sin resistencia. Sin el no rendirse, pues no hay, no hay mejora. Llámelo cabezonería, llámalo locura, llámalo como quieras, adicción, llámalo como quieras. Pero sin, sin constancia no hay no hay mejora y no hay, no hay futuro. Si tiramos la toalla al primer imprevisto, nunca vamos a mejorar. Eh, siguiendo con el tema de la respuesta del cuerpo a los entrenamientos que si no seguimos entrenando hay un estancamiento y seguidamente una pérdida del rendimiento si no, se, si no se vuelve a entrenar hace evidente que si no repetimos los estímulos en el tiempo no vamos a mejorar por lo tanto, la paciencia será tu mejor aliada para, para alcanzar las metas uno de los principales aspectos que hay que tener como deportistas que es, con los deportistas, perdón los principales aspectos que tengo en cuenta con el tema de los deportistas que asesoro pues su mejora se basa en la constancia Esta mañana estaba tomando un café con un, uno de los deportistas que asesoro Y le enseñaba su evolución en los últimos tres meses Y era una evolución súper constante, o sea, era regular Y no era porque hubiéramos hecho un método mágico Ni hubiera usado un, el método Blumenfeld ni nada de eso Simplemente habíamos aplicado eh, un plan de trabajo constante, guiado, organizado, ordenado. Además, el deportista es muy de cumplir los entrenamientos, tiene sus rutinas y siempre es constante. Y es que es automático, es, es A más B igual a C. Eh, con el tema de la continuidad te garantiza la mejora. Además de que hay que tener muchos otros aspectos, pero el simple hecho de, de ser constante, de... de de ser, de ir sumando de picando piedra incluso a veces solo el hecho de, de pagar a alguien como a un entrenador eh, eh, alguien a, a quien rendirle cuenta de tus entrenamientos hace que, que seamos más constantes y por consecuencia eh, se alcancen las metas aunque no lo creas, hay gente que necesita pagar para ser constante y, y es así de, así de cruel pero el hecho de apuntarte, por ejemplo, en la piscina. ¿Qué pasa con la piscina? Si pago la piscina, como cada mes me pasan la cuota, seguro que iré. En cambio, si me compro un bono de 10 sesiones, puede que no vaya porque como, ah, como si no pierdo dinero, pues seguro que no voy. Por lo tanto, eh, nada, que me voy por los cerros. Tema constancia, la clave de todo, es la esencia. Eh, ya puede haber progresión positiva, negativa, lo que quieras, sin constancia. Eh, creo que ninguno de los demás principios eh, existiría. Vamos al principio número 7, es el principio de reversibilidad. Viene, viene a completar uno de los principios del entrenamiento concretamente el de la continuidad indica que la ausencia de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas es decir, que los efectos de entrenamiento son reversibles y las, las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por la actividad continuada o sea, si no hay continuidad las adaptaciones se pierden si me reviento durante seis meses para hacer un Ironman y luego abandono, el que tuvo retuvo, eso en fútbol funcionaba, pero el que tuvo retuvo en deportes de resistencia, ya te digo yo que no existe. Por lo tanto, si no entreno, pierdo adaptaciones. No sé cómo explicarlo ya, pero es así de simple. No va a hacer un triatlón, va a ser triatleta. Eso, que las mejoras, también importante, que las mejoras logradas rápidamente en los procesos los procesos de adaptación suponen rápidas pérdidas al cesar la actividad estimuladora. Es decir, que, que si mejoras muy rápido, lo vas a perder muy rápido. O sea, las, las ganancias logradas más lentamente implican una mayor eh, un mayor periodo de desentrenamiento de para perderse. Porque se dice que no, es que la gente que hace muchos años que corre puede dejar de entrenar porque se ha lesionado y luego vuelven a estar bien porque han creado una buena base, han trabajado a largo plazo. En cambio, la gente que pasa de no hacer deporte a hacer mucho deporte a dejar el deporte, rápidamente pierden esas adaptaciones. Por ejemplo, después de dos meses de trabajo intensivo de fuerza, cuidado con la fuerza, la detención total de la actividad determina una disminución importante de las cualidades de fuerza en dos semanas y, y es que se pierde en nada, en dos semanas ya puedes perder las, las capacidades y vuelta inicial en, en dos o tres meses, es decir las capacidades se pierden muy rápido, en cambio incluso las de resistencia eh, tienes un entrenamiento específico de dos meses, pueden desaparecer completamente en un mes y medio un mes y medio no es nada es, son unas vacaciones de verano pero bueno, lo importante en este tema es que las, las mejoras rápidas se pierden rápido, que el cuerpo tiene memoria, evidentemente, pero tiene memoria a largo plazo. Repito el sermón, esto no va de hacer una carrera, va de, de convertirlo en un estilo de vida. No hago triatlones, no preparo un triatlón, soy triatleta. Vamos con el principio número 8, que es el principio de alternancia o variabilidad. Eh, los estímulos o entrenamientos aplicados... En los programas de entrenamiento deben ser variados para evitar la monotonía y el estancamiento. Es decir, la planificación del trabajo debe ser organizada de modo que, que haya diferentes tareas y su intensidad eh, se sucedan alternativamente. La alternancia la podemos tratar según la intensidad de la carga, según la recuperación, eh, relacionada con el tiempo de trabajo y según los distintos tipos grupos musculares incluso. Pero además podemos... Podemos jugar con el contexto desde la elección de la ruta, o sea, no solo de, de intensidad y de, por ejemplo, no solo de grupos musculares, ni de intensidad, ni de ritmos, ni de frecuencia, podemos jugar, también podemos jugar. Con, con el tema del contexto, con la elección de la ruta, eh, entrenar a solas, entrenar en grupo, hacerlo de día, hacerlo de noche, con música, sin música, a nivel nutricional, trabajando diferentes componentes, entrenar en ayunas, entrenar con carga de hidratos. En el caso de la pregunta de Damian, antes de pensar en qué método de entrenamiento es mejor... Eh, vamos a pensar en combinar todos o sea, meter un día de serios, meter días de farleks meter días de cuestas, meter días de, de ritmos o sea, más que, que tener en cuenta qué método es el perfecto para mí el perfecto es el, la combinación de, de todo lo bueno y lo malo de cada uno si en pre y cuando play cuando, teniendo, teniendo en cuenta el tema de la intensidad, de las recuperaciones eh, por ejemplo en mi caso como entrenador en, en Training Peaks en la aplicación de, que uso para gestionar los entrenamientos actualmente tengo más de 300 entrenamientos diferentes y no siempre buscando un objetivo fisiológico sino que, que muchas veces el objetivo es, es cambiar el estímulo eh, romper la monotonía eh, si siempre que vas a la pista haces 5 series de 1000 llegará un día en que odiarás la pista por tanto aquí la creatividad del entrenador juega un papel súper importante y, y me encanta cuando acaban los deportistas un entreno y me cuentan que el entreno se les ha pasado súper rápido, que ha sido súper ameno, ¿no? eh, especialmente con el tema de la piscina, por ejemplo. El tema de la natación se puede hacer muy monótona. En cambio, el tener la mente centrada en bloques relativamente cortos, aunque siempre hay que trabajar eh, los volúmenes grandes, eh, trabajar con estímulos... <ríe> cortos, no es lo mismo pensar que me quedan 45 minutos de trabajo que pensar que me quedan 3 minutos para la siguiente recuperación, o sea, el hecho de pensar a corto plazo ayuda muchísimo y la variabilidad el, el que los entrenamientos sean no sean monótonos, creo que es súper importante para ayudar a cumplir todos los principios del entrenamiento, por lo tanto Damián, olvídate de qué método es mejor intenta pensar eh, qué me aporta cada método intenta aplicarlos todos y ver cómo ¿Cómo responde, ¿Cómo responde tu cuerpo a, a todos ellos? Finalmente tenemos los principios de multilateralidad, que, que esto está más orientado al tema del deporte base, aportando un gran bagaje de conductas motrices, pero sí... Sí que se, o sea, esto todo estaba muy orientado al tema de la formación, de entrenamiento con niños. Pero sí que se nota a, a la hora de entrenar las personas que vienen con un buen bagaje motor y las personas que acaban de aterrizar en el, en el mundo del deporte. Especialmente con el tema del, del control motor, de la propia excepción y especialmente a la hora de, de corregir aspectos, de aspectos técnicos. Pero bueno, orientada al, al entrenamiento te recomiendo... Bueno, podemos traducir este principio a que, a que junto al principio de la variabilidad, pues que, que, que también trabajes no solo el componente, el componente físico, sino también todo lo que hablamos de la, de la totalidad, como puede ser el, el componente psicológico. Si eres ciclista, pues experimentar diferentes modalidades, si eres runner, probar de... De, de coquetear con, yo que sé, con el trail, o probar el asfalto, o probar carreras de más larga, de más corta distancia. Por ejemplo, si eres nadador, pues lo mismo, no siempre nadar en piscina, aprovechar si, si la meteorología te lo, te lo permite, pues, entrenar en, en, en aguas abiertas o plantearte participar en algún triatlón, aunque sea por equipos. Pero bueno, la idea es esta, que, que vayas variando, variando... Buscando bagaje con diferentes actividades que todas ellas te pueden aportar algo que lo puedes aplicar. Aunque seas triatleta, yo qué sé, te puedes ir a hacer escalada en temporada para trabajar aspectos psicológicos o físicos también, yo qué sé. Pero lo importante es eso, que no, no te cierres solo en, en tu disciplina. Y es que yo soy triatleta y solo hago triatlón. No, yo solo soy ciclista y solo hago ciclismo. Evidentemente, en periodos competitivos nos tenemos que centrar en nuestra actividad, pero sí que en periodos de pretemporada pues te puedes permitir el jugar a pádel, el jugar a fútbol, el no solo hacer cabras sino también hacer BTT. O sea, este, este principio lo traduciría a nivel de adultos con el tema, con el tema del bagaje y la, la multi, multilateralidad. Y importante también, multilateralidad en natación sí que es súper importante, el trabajar los dos lados, eh, respirar por ambos lados, ya sabes que es súper importante por el tema de la gestión de, de la carrera si solo respiras por un lado puedes tener graves problemas y también tener en cuenta el tema del trabajo compensatorio ¿sí? ten en cuenta que si solo haces un tipo de actividad eh, tendrás algunos temas de, de descompensaciones y con el trabajo de fuerza podemos trabajar para, para minimizar esas descompensaciones vamos con el principio número 10 que es el principio de la transferencia que es la, la influencia que pueden tener ciertos ejercicios o técnicas eh, de una especialidad concreta y, y así como, como sus posibles adaptaciones funcionales sobre, sobre otras sobre otras actividades. Esto se denomina transferencia, es decir, eh, una actividad te puede ser positiva, negativa o neutra para otra actividad. Lo más importante de este principio es es el, para mí el entrenamiento concurrente, es decir, cómo las difer los diferentes tipos de, de entrenamiento se relacionan entre sí, especialmente el tema de la fuerza eh, con tu disciplina en concreto. Pero también eh, no quiero meterme mucho en este jardín, el entrenamiento de la fuerza, pero un día dedicaremos de que haremos un episodio a este tema. Pero bueno, intenta que, que los trabajos y entrenamientos que realicen tengan una transferencia positiva a tu deporte. ¿Vale? Especialmente en periodos eh, competitivos o precompetitivos, eh, evitar el aspecto que hemos hablado anteriormente. O sea, una pachanca de fútbol sí que está muy bien para el tema de, de desconectar un poquito, de romper esquemas, de trabajar la multilateralidad, pero a la hora de rendir con, la, con tu disciplina, aparte del riesgo de lesión, como que no como que no te ayudó mucho. Pero bueno, sí que me gusta mucho el tema del entrenamiento cruzado, sí, la transferencia del entrenamiento cruzado. Es decir, para mejorar carrera es bastante importante eh, poder trabajar otras disciplinas, como por ejemplo el ciclismo o la natación, que te quitan impacto y te benefician a la hora de mejorar a nivel cardiovascular para el tema de la, de la carrera. Por lo tanto, Damián, con este aspecto te recomendaría pues eso, combinar el entrenamiento de carrera con otras disciplinas. Y, y por supuesto tener en cuenta el entrenamiento de la fuerza, es decir, no solo buscar correr los 5, 10, 15, 20 kilómetros, sino que además aprovechar para hacer otras actividades, especialmente para la carrera, entrenamiento cruzado de, como te comentaba, el ciclismo, que te quita impacto y te sigue mejorando, y el tema de la fuerza, por supuesto, y si te ves ya que eres triatleta, eh, los entrenamientos de natación aunque no tengan una transferencia súper directa para el entrenamiento de carrera, sí que a nivel, lo que decía, a nivel de respiración, seguro que mejoras tus umbrales, mejoras tu control de la respiración, por lo tanto, hay una transferencia positiva. Vamos ya cerrando el tema de los principios. Principio de especificidad, o sea, si antes hablamos del principio de la variabilidad, y de la multilateralidad, vamos al polo opuesto, es el de la especificidad. Eh, la mejora del rendimiento deportivo es más elevada cuando se utiliza un trabajo específico de la actividad elegida. Es decir, si quieres mejorar en carrera, hay que correr. La fuerza y el entrenamiento cruzado ayudan, por supuesto, pero hay que correr. O sea, y, y pasa exactamente lo mismo en ciclismo y en natación. Y ya ni te digo en triatlón, pues si... Si no somos específicos en la actividad, pues difícilmente vas a mejorar. Si no coges la bici, difícilmente vas a mejorar el ciclismo. En el tema del triatlón sí que estamos jodidos porque la eterna duda es cómo, cómo combino tres deportes, cómo soy bueno en tres deportes y para mejorar en uno tengo que entrenar cinco o seis días a la semana ese deporte. Pues de nuevo no hay respuesta. Los días tienen 24 horas y las semanas tienen siete días. Por lo tanto hay que encontrar el equilibrio y centrarte en tus debilidades y fortalezas Cuanto más nos acerquemos a la competición, mayor especificidad hay que tener. En pretemporada, menos especificidad. Nos podemos ir ya más a la multilateralidad, multilateralidad probar otras actividades, variabilidad. Pero así como nos acercamos a, a, a la competición, hay que buscar la mayor especificidad posible de todos los aspectos. ¿eh? No, solo, no solo a nivel de actividad, sino a nivel de condiciones atmosféricas, a nivel de horario. Es decir, si tú vas a competir tu, primera, tu primer 10K y sabes que va a ser a las 11 de la mañana, pues aprovecha para practicar, entrenarlo a las 11 de la mañana. Eh, incluso a nivel específico podemos hablar de qué desayunar antes de hacer el entrenamiento, qué alimentación tener durante la competición, eh, los días previos. Todo esto se puede trabajar, incluso la ropa, de equipación. Pero bueno, eh, cuanto más nos acercamos, más 100% focalizados en el objetivo, por lo tanto, Damián... Para mejorar corriendo, tocar a correr y cada vez acercarse más a, a las condiciones de tu objetivo. Y después del tostón de principios que te he dado, que no sé si te he solucionado o te he dado muchos más problemas, quiero aportar mi, mi principio personal, que es el principio de la felicidad. Este principio no está en los manuales de entrenamiento, este me lo he inventado yo, me lo acabo de sacar yo de la chistera. Y consiste en que hagas deporte, hagas el deporte que quieras, correr las carreras que te den la gana, pero hazlo porque te hace feliz, porque te apetece, porque te gusta, porque hace que tu vida cobre más sentido, por tener un propósito de diario, para vivir experiencias, hazlo como por lo que te dé la gana. Y si algún día no te hace feliz, Busca otra disciplina, otro reto, otra historia. No tienes, no tienes por qué ser triatleta toda la vida. Eh, puede que dentro de unos años lo que ahora te parece súper importante para ti, un reto como un triatlón, en un par de años no lo sea. No tienes por qué competir siempre, pero si lo que te hace feliz es competir, sigue compitiendo. Y si lo que te hace feliz simplemente es mantener mantenerte sano e ir entrenando, pues disfrútalo y que nadie te juzgue por intentar ser feliz. Damián, simplemente busca salir a correr para ser feliz y sin darte cuenta correrás esos 10K que parecían eh, impensables como un entrenamiento de recuperación sin darte cuenta. Sin darte cuenta de esos 10K que parecían imposibles, eh, buscando la felicidad, no buscando los 10K, eh, sin darte cuenta de su entrenamiento estará chupadísimo. Pues nada, vaya chapa que os he dado hoy. Llevo 49 minutos de chapa. Eh, disculpadme que se me, se me ha ido el tiempo totalmente, pero bueno, siempre podéis escucharlo a más velocidad o en dos partes. Pero nada, había que sacarlo, había que sacar el episodio de, de los principios del entrenamiento para que tengáis claro que, que esto que parecía fácil, lo de, lo de entrenar, lo de correr, parecía fácil. Y ya ni te digo lo de ser entrenador, va cualquiera, cualquiera puede hacerlo. Pues los deportistas, los deportistas solo ven el, el, el planning final, ¿sí? Solo ven ese plan semanal. ¡Web, ¡Ya tienes planning! ¡Perfecto! Ya tengo planning, voy a mirarlo y a entrenar. Pero ese es solo el plato final servido, servido sobre la mesa, pero detrás hay todo un trabajo de tener en cuenta todos esos factores, todo ese contexto, todos esos elementos... Por eso cuando alguien compara un elemento básico como sería el volumen semanal, eh, me dicen es que este es este que está entrenando contigo ha hecho tantas horas conmigo y tiene un objetivo mucho más ambicioso que el mío y a mí eso me revienta me revienta el alma lo siento porque no, no han tenido en cuenta todos los demás elementos ¿sí? olvídate solo del volumen y que hay, hay mucho hay mucho más allá ahí está ahí está mi trabajo como entrenador preparar semana a semana el plato perfecto teniendo en cuenta el contexto de cada deportista y que además incluso va cambiando día a día con imprevistos y reajustando el plan e incluso combinado con lesiones con altibajos emocionales con problemas de trabajo, problemas de familia y, y nada, todo eso lo tenemos en cuenta y, y lo sacamos nadie dijo nadie dijo que sería fácil Nada, muchas gracias por aguantar la chapa durante estos 50 minutos. Espero que haya quedado claro el tema de los, de los principios de entrenamiento. Espero, Damián, haberte respondido, respondido a, tu, a tu semana. Y nada, espero que tengáis una semana llena de salud, kilómetros, experiencias y que cumpláis con todos y cada uno de los principios del entrenamiento. Un abrazo a todas. Un episodio más subido al podcast, gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Recuerda que si necesitas ayuda para convertir tus sueños en metas, tengo disponibles plazas para mi equipo sin excusas, diseñando para ti planes de entrenamiento online 100% personalizados, adaptados a tus necesidades, capacidades, gustos y objetivos para todo tipo de deportes de resistencia, no solo para triatlón, sino también running, ciclismo y natación. Si te puede interesar, mándame un mensaje privado a mi cuenta de Instagram y concertamos una llamada para conocer tu caso y ver cómo te puedo ayudar a cumplir tus retos con garantías de éxito. Un abrazo y buena semana.